0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a cómo congelar y descongelar de forma adecuada aquellos productos, alimentos o platos que necesitemos conservar con este método. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! Antes de centrarnos en cómo realizar un buen proceso de congelado y descongelado, veamos qué beneficios entraña esto para nuestra salud y nuestro día a día. Uno de ellos es que es una buena forma de conservar los alimentos, productos platos. De hecho, se considera que es la forma más fácil, eficiente, económica, sencilla y rápida de conservar en casa eh, aquellos eh, productos, platos, alimentos que sean necesarios. En la industria alimentaria hay muchos métodos de conservación para evitar que el alimento eh, perezca o se haga mal o, o, o empeore su calidad, ¿no? Pero en casa la forma más sencilla, rápida y beneficiosa es utilizar nuestros congeladores para, para esto. Eh, de esta forma nos facilitamos la vida y nos posibilita tener una alimentación saludable. Si lo pensamos bien, muchas veces es la pereza la que aparece eh, como excusa para cuidarnos, ¿no? Y si yo, por ejemplo, eh, pienso, bueno, ahora me tengo que levantar, tengo que cortar la zanahoria, la cebolla, las setas o los champiñones, saltearlas, añadirle algo de proteína, ya sea proteína vegetal o proteína animal, carne, huevo, pescado, tofu, seitan, y hacer un salteadito para tener una cena saludable. Pues el hecho de cortar esas verduras muchas veces nos, nos, nos tira para atrás, ¿no? A la hora de tener esta, esta cena sencilla y, y preferimos hacernos un bocata rápido de cualquier cosa. Entonces, eh, si sabemos que tenemos una bolsa de congelados, eh, de, congelados de verdura, y que simplemente es eh, abrir la bolsa, echarla en la saltea, saltearla un poquito y añadirle eh, un par de huevos, pues nos facilita mucho tener ese estilo y esa vida, esa vida saludable que deseamos, ¿no? También nos posibilita aprovechar las ofertas que haya, ¿no? Sobre todo imaginemos, ¿no? Ofertas de, de verdura. Voy y veo que el calabacín está rebajado o voy y veo que las fresas están a un muy buen precio. Pues puedo comprar más cantidad, eh, prepararlo para su congelación y de esta forma eh, a un precio más económico ahorramos dinero, tengo el alimento en perfectas condiciones para usarlo dentro de dos semanas, de un mes o, o de dos, ¿no? Entonces, eh, abarata también eh, la, la, la compra, ¿no? También es un aliado para, para el batch cooking, porque imaginemos que yo dedico un día a la semana o un ratito para cocinar y prepararme el resto de la semana. Digamos que el sábado o el domingo dedico una hora, una hora y media para eh, desarrollar todas las comidas y todas las cenas de lunes a jueves. Y hago un guiso de lentejas, por ejemplo, o hago un estofado con, con pescado o con carne. Y ya que me voy a liar, pues utilizo un kilo entero de lentejas. Aunque en casa solo vivamos dos personas o cuatro personas que no lo vayamos a utilizar, pues tengo la posibilidad incluso de decir: Mira, es que voy a tener ese guiso de lentejas no solo para esta semana, sino para dentro de tres semanas. Y lo que me sobre lo voy a congelar y para dentro de tres semanas, que sé que voy a tener más carga de trabajo, o sé que no voy a poder cocinar, o ya tengo ese plato preparado de buenísima calidad que, que me he hecho, entonces te ayuda a invertir tiempo en la cocina para abaratar tiempo en un futuro, ¿no? Por eso es un aliado para, para tu día a día. Aparte también es súper cómodo porque luego simplemente te tienes que planificar para recordar sacar ese congelado con 24 horas de antelación, ese plato que ya tienes, ese guiso de lentejas, como hemos puesto ejemplo, con 24 horas de antelación y ya lo tienes listo ¿no? Es como que alguien ha cocinado por ti cuando realmente lo hiciste tú en el pasado también ayuda muchísimo a conservar los nutrientes y detiene la degradación natural del alimento cosa que es muy interesante ¿no? si vemos que, pues eso está más barato la coliflor, yo he comprado cinco coliflores o ya no es que esté más barato sino que el vecino me ha dado alcachofas o tengo una huerta y, y eh, hay una sobreproducción de puerro o de yo que sé qué pues es una posibilidad para, para que el alimento no perezca y no se haga malo y no se degrade, el ¿no? poder congelarlo. Aparte también es muy seguro porque frena el crecimiento de bacterias. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. He dicho frena, ¿vale? No elimina. Es decir, si una bacteria ya está depositada en ese alimento y yo lo congelo, lo único que va a hacer es hacer que este, esta bacteria no se siga reproduciendo, pero no la va a eliminar. ¿Vale? esto es importante que lo tengamos en cuenta eh, aparte también pues, nos ayuda mucho a conservar esa frescura del alimento ¿no? y es bastante eh, universal porque se puede congelar casi todo y una cosa muy guay también es que podemos recurrir a alimentos de temporada durante todo el año ¿no? pues imagínate que, que yo fuera una loca de las fresas y fuera una de las frutas que más me gustaran y, fruta so y, y esa fruta solo está en determinado momento del año, o kaki, o persimón o lo que fuere, pues yo puedo comprar Además, congelar y puedo estar comiendo fresas durante todo el año sin ningún tipo de problema. Y un punto también a resaltar, como beneficio, es que eh, reducen los desperdicios de alimentos en casa, ¿no? Es decir, eh, contribuyen a que no se tire tanta comida, esto es algo que para mí es imprescindible, eh, porque tirar comida es tirar dinero, pero también es tener poca consideración con aquellas personas que no pueden, que no pueden comer en su día a día, ¿no? Que vivimos en, afortunadamente en una época y en un lugar del planeta en el cual este problema la mayor parte de las personas no la tenemos, pero no hay que olvidar que en otros lugares pues hay gente que no puede comer como nosotros comemos, ¿no? Entonces pues el hecho de no desperdiciar tantos alimentos y tirar tantas cosas, aparte de ser beneficioso para nuestro bolsillo, también pues tiene una parte de corresponsabilidad social, ¿no? Interesante a tener en cuenta. Visto todo esto, vamos a ver a continuación cuáles serían las normas a tener en cuenta para congelar y descongelar de forma adecuada. El primer punto interesante para congelar adecuadamente sería eh, tener en buen estado nuestro congelador, ¿no? es decir, que nuestro congelador esté limpio y sin hielo en la puerta o en las paredes, que esté ordenado, eh, que sepamos dónde va a estar cada cosa congelada para que luego no nos volvamos locos o locas. Entonces el primer consejo, si te interesa aplicar un buen congelado, es que desde ya, hoy mismo, nada más termines de escuchar el podcast, abras tu congelador y veas aquellas cosas que las tienes ahí desde hace eh, en la época o en la era de los dinosaurios, ¿sabes? Que la tienes ahí como tres o cuatro años ya congeladas en el fondo del congelador, que empezó una momia ahí catapultada. Eso es importante, ¿por qué? Porque el tener una buena higiene del de, de congelador, el tenerlo en un buen estado, te va a dar gusto, te va a dar gozo, te va a apetecer abrir ese congelador y guardar las cosas, tenerlos ordenadas, hacerte un croquis mental de qué tienes yo ahora mismo me preguntas y, y no es porque esté creando el podcast, sino en cualquier momento sé lo que tengo en mi congelador lo tengo muy en cuenta porque lo utilizo, pienso en, en aquello que voy a congelar, en aquello que eh, me va a dar de comer en, en un día puntual cuando no me da tiempo a hacer la cena o la comida entonces es algo muy 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 importante tener cuidado el estado de nuestro, de nuestro congelador, ¿no? gente que se compra un congelador de cuatro estrellas que tiene una congelación de a menos de 30 grados eh, ¿Sabes? Cuando los normales a lo mejor en casa son los de 3 estrellas, de menos de 18 grados. No digo que un 4 estrellas no sea importante o no mole tenerlo en casa, pero sí que es cierto que si tenemos un buen congelador pero no hacemos un buen uso del congelador o no está en el mejor estado posible, pues no nos sirve de mucho, ¿no? Eh, luego también es, es importante que pienses en que en el congelador va, van guardados las joyas, no las momias, es decir, van guardados los productos frescos. Nada de, como he dicho antes, tener ahí en el congelador un alimento durante años o un alimento que vemos que se nos está haciendo malo y ya hasta pocho congelarlo, ¿no? O lo desechamos o lo cocinamos y lo consumimos en el momento. Hay que conservar los alimentos eh, cuando más frescos estén, no cuando ya se estén deteriorando, aprovecharlo para congelarlo, ¿no? Porque después cuando los descongelemos, pues no van a tener eh, la calidad adecuada. Hay que dejar también espacio para lo sano. Esto es importante, ¿no? Porque si nuestro congelador está plagado de pizzas, lasañas, rebozados o listos para freír pues poco espacio vamos a tener para poder almacenar aquellas cosas que sí que son interesantes que guardemos, ¿no? Entonces es importante que haya ese espacio que, para lo sano, ¿no? Que el congelador invite a que lo abras y haya espacio para guardar aquellas cosas que sean beneficiosas para ti. Entonces, de esta forma, pues oye, cocinas un plato en casa, te sobra, no te va a apetecer comer más esa semana, o yo qué sé, te vienes arriba, piensas que eres arguiñano eh, o que puedes alimentar a todo tu edificio a toda tu calle entera y cocinas pues a la una barbaridad de comida no pues es importante que toda esta comida pues no te la comas de golpes si y está por encima de lo que tú necesitas entonces pues un plato cocinado en casa un guiso de garganzos, un pisto de verduras un estofado de pescado o carne o incluso verduras eh, o frutas que puedas comprar ya congeladas ultra congeladas del supermercado no tienes que tener el congelador un espacio para albergar todo esto eh, importantísimo también que con congeles las raciones que vayas a comer, nada de congelar en bloque, porque una vez congeles y descongeles no lo vas a volver a poder congelar. Entonces, si tú compras eh, un kilo de pechugas y congelas un kilo de pechugas y vives dos personas o incluso cuatro personas, vale, pues a no ser que necesites comer más pechuga que Arnold Schwarzenegger, pues lo ideal sería que tú congelaras la pechuga de forma independiente. Es decir, que congeles en raciones de consumo, ¿no? Pues si yo me tomo una pechuga cada vez que tomo pechuga pues y vivo solo o sola, pues voy a congelar una pechuga. Si me tomo media pechuga, pues voy a congelar media. Y si vivo con más personas, pues tendré que tener en cuenta cuánto come cada uno, que come cada uno, para que lo que yo saque sea en raciones, ¿no? Me compro un salmón entero porque está de oferta y lo congelo en bloque a la bruto-bruta cuando lo vayas a sacar, ya me dirás tú, a ver quién se come un, un, un salmón entero, ¿no? Importante también, a ver qué recipientes utilizamos para congelar, ¿no? Está guay que, que sean siempre de un formato, ¿no? Por ejemplo, si son tapers, pues que sean cuadrados para poder hacer un buen Tetris y así de esa forma aprovechar el espacio, ¿no? O también es muy útil las bolsas de congelación. Eh, pero bueno, lo más importante en cuanto a los recipientes es que sean herméticos y que sean estancos. Esto es súper súper importante para evitar la quemadura por congelación. La quemadura por congelación son estas manchas grises coriáceas eh, que es como si fuera un poco el alimento, la superficie como cuero. Eh, esto aparece cuando el recipiente no tiene un buen sellado, un buen cierre y se congela con aire. Entonces el, el alimento entra en contacto en oxígeno durante la congelación y se produce esta alteración del alimento que luego lo vemos y nos da un poco como de rechazo ¿no? a, a los ojos. A mí me gusta comer de todo, pero cuando lo veo, lo he visto alguna vez es como un ¡Uy, esto! ¿no? ¿Qué, ¿Qué pinta tiene? ¿no? Me, me da así como un poco de, de cosilla entonces, bueno, que tenga eh, el recipiente que sea con un buen cierre hermético, estanco y con un buen sellado, esto sí que, sí que es importante eh, otra cosita a tener en cuenta es que debemos de anotar la fecha de congelación para no dejarlo eternamente ¿no? te acuerdas de guardar las joyas y no las momias, pues eso hay muchas veces que congelamos, lo dejamos ahí vamos metiendo alimentos y alimentos o productos, eso está, o sea que haya final y de repente sacamos una ensaladilla rusa congelada que lleva ahí desde el año de, de Sebastopol ¿eh? entonces lo que nos interesa es eh, pues eso eh, an anotar la fecha de congelación para así saber en qué momento lo hemos, lo hemos conservado el alimento. Que esté ordenado el, el, la nevera también te va a facilitar mucho la vida es decir destinar cajones a cada tipo de alimento pues este cajón es el del pescado y el de los mariscos este cajón es el de las carnes este cajón es el de los platos eh, elaborados en casa este otro es el de los ultra procesados este el de las verduras este el de las frutas va a ser interesante porque cuando abras el congelador lo interesante es que tú lo abras y lo cierres lo más rápido posible para evitar que se pierda el frío entonces si tú ya sabes a lo que vas y sabes en qué cajón destinas cada cosa, va a ser abrir, coger, cerrar, menos de 5 o 10 segundos ya lo tienes, si no lo abres y es como uno, uy, ¿dónde tengo? o ¿dónde guardé la dorada? y ¿dónde guardé las chuletas? y ¿dónde está? y te vuelves loco o loca y al final no sabes ni, ni, ni dónde tienes que buscar cada cosa, ¿no? Eh, a considerar que mucha gente esto lo hace un error, término de realizar la comida, lo pongo en un tupper y lo congelo, y el tupper está ardiendo no, por favor, hay que dejar los alimentos, platos que se enfríen antes de congelarlos, se recomienda una hora mínimo de enfriamiento desde que se ha terminado de cocinar a eh, congelarlos ¿vale? y al contrario pasaría por ejemplo con los alimentos que ya compres congelados eh, o congelados normalmente en el supermercado, ¿no? pues me voy al supermercado y si sé que voy a comprar ultra congelados me llevo una bolsa térmica para intentar evitar la cadena de frío y nada más llegue a casa, da igual que me esté eh, llamando el rey o la reina, da igual que me esté miccionando, nada más llegar a casa yo cojo directamente y lo primero que tengo que hacer es guardar estos alimentos ultra congelados en el congelador. Eh, aunque hay, alguien se haya eh, roto la crisma en tu casa, da igual, tú no, tú a guardar en el congelador los alimentos ultra congelados fuera broma, importante, ¿no? Evitar que se corte la cadena de frío, eso es interesante. Eh, resalto un punto que es muy importante que hay gente que, que esto lo hace bastante mal, incrementa el riesgo del desarrollo de bacterias y disminuye la seguridad del consumo de los alimentos, no volver a congelar un alimento descongelado descongelo una lasaña, me sobra un trozo que tengo que hacer se la regalo al vecino se la llevo a mis padres eh, fíjate, eh, fíjate la tiro a la basura Mira, que, que no soy nada partidaria, hemos dicho antes, de tirar comida a, a la basura, ¿no? Pero no se puede volver a congelar un alimento que sea descongelado. Esto es impepinable, ¿vale? Y luego, como última cosita, pues saber cuánto tiempo puedo tener un alimento congelado, ¿no? En general se habla de que, a nivel genérico, ¿eh? no más de seis meses tener un alimento congelado, ¿no? Pero sí que es cierto que va a modificarse en base a qué tipo de alimento es. Por ejemplo, si es fruta y verdura, pues entre ocho... Y 12 meses puede estar sin ningún tipo de problema. Utilizo de nuevo las fresas. Se nota que me gustan, ¿eh? Me apetece comer fresas todo el año. ¿Qué puedo hacer? Ay, pues las congelo y ya tengo pato todo el año. Vale. La carne se aconseja depende del tipo que sea y demás, de seis a nueve meses, excepto por ejemplo la carne picada, que se aconseja pues no tenerla, si la has picado en casa, incluso consumo inmediato, no se aconseja mucho congelarla y si se congela muy poquito tiempo. El pescado blanco de 4 a 8 meses, sin embargo, el azul puede estar de 2 a 3 meses, un poquito menos, los mariscos de 3 a 6 meses y los guisos caseros pues de entre 3 a 6 meses perfectamente. ¿Vale? No menos importante, el proceso de descongelado. Eh, se debe de descongelar en la nevera nada de hacer como hacía mi madre en algún momento de ¡ay! que van a venir no sé quién o ¡ay! Eh, que no tengo comida preparada son las 9 de la mañana, lo saco y lo dejo en la encimera. digo mi madre pero no no, no solo ella, ¿eh? yo también esto lo he hecho y muchas personas lo podemos hacer en nuestro día a día y esto es un error a la hora de que el alimento sea seguro en cuanto a su ingesta entonces hay que descongelarlo en la nevera sacarlo entre 12-24 horas previo a su consumo. El proceso sería del congelador a la nevera, de la nevera a la encimera, de la encimera al plato, del plato al estómago, ¿vale? Esa sería un poco la línea. Si no planificamos, si tenemos las neuronas a otras cosas, si no estamos pensando en qué vamos a comer o organizándonos bien en torno a nuestro menú semanal y se nos va el santo al cielo, pues eh, a la hora de descongelar de forma rápida siempre nos va a quedar nuestro maravilloso y amigo microondas, ¿vale? Que lo podemos calentar de forma homogénea, da un muy buen resultado y nada más eh, descongelarlo, pues hay que... Que consumirlo si lo descongelamos de forma rápida en el microondas. En el caso de que sea una, un producto ultra congelado comprado en el súper, pues hay que mirar las instrucciones que, para eso, señores y señoras están. Entonces tendremos que mirar qué consejo de descongelado nos da, ¿no? pues, Por ejemplo, la verdura normalmente puede cocinarse sin descongelarse, ¿vale? Pero depende de qué producto, pues de una forma u otra. Entonces lo dejamos en la nevera sobre un plato o una bandeja para el liquidillo que suelte que no nos empastre todo. Y no debería de pasar más de 24 horas de su consumo una vez el alimento esté descongelado. De esta forma nos aseguramos que el consumo sea más apropiado seguro y, y no tener el alimento que hemos descongelado pues una semana más en la nevera. Deseo que este podcast te haya ayudado a conocer cómo puedes beneficiarte del proceso de congelado como método de conservación de aquellos alimentos, productos y platos que los necesiten. También que puedas aplicar de forma correcta tanto el proceso de, de congelado como de descongelado y que compartas este podcast con aquellas personas a las que consideres que le puede interesar eh, escucharlo. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.